0: RCF. Regard chrétien sur l'actualité. Dorothée et Scholz.
1: Bonjour, Père Christian Delorme. Bonjour,
0: Dorothée. Vous
1: êtes délégué épiscopal pour les relations interreligieuses pour le diocèse de Lyon. Et c'est avec vous cette semaine que nous allons revenir sur l'actualité. Évidemment, une actualité marquée par le séisme qui a frappé le Maroc dans la nuit du 8 septembre. Un tremblement de terre qui a fait près de 3000 morts et des milliers de blessés et a provoqué, on le rappelle, la destruction de villages entiers dans les régions montagneuses du sud marocain. Drame qui n'a pas échappé aux controverses sur l'aide d'urgence et sa géopolitique. Cette crise sanitaire qui fragilise les autorités marocaines sur l'échiquier politique interne a pris une dimension nouvelle lorsque celles-ci n'ont pas répondu favorablement à la proposition d'assistance de plusieurs pays, dont celle de la France. Alors que vous évoque cette, cette actualité percussion de l'ordre
0: bah D'abord euh, l'effroi et la, 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 la communion avec les familles, l'empathie avec les familles euh, et avec le peuple marocain. C'est, c'est, c'est effroyable une histoire comme ça et c'est avec quasiment imprévisible, hein. des plaques tectoniques qui bougent, qui se chevauchent et puis et puis il y, y a la catastrophe ça se place en plus dans une région très très pauvre du Maroc que je connais un petit peu, dans le haut de la place au-delà de, de Marrakech euh, une région très difficile d'accès il y a plein de rangs où il n'y a pas de route mmh. euh, ça explique que certains ben, n'ont pas eu les secours euh, venir très rapidement quoi. Mmh. Et, puis, et puis les chiffres sont, sont abyssaux, quoi. on parle de presque 3000 morts euh, d'autant de blessés, dont certains très graves qui, qui peuvent mourir, des maisons complètement détruites, il y a, il y a des gens qui n'ont plus rien c'est des gens très pauvres qui n'ont plus rien, leurs maisons sont complètement par terre, leurs maisons empisées, voilà alors le Maroc a, a les moyens quand même. C'est, le, le Maroc n'est pas, est pas un pays désorganisé, c'est un pays assez organisé, euh, il y a beaucoup de problèmes comme dans, dans tous les pays mais euh, le, le Maroc a les moyens de, de, d'organiser une partie de secours, je, je pense qu'il le fait enfin, j'en suis sûr qu'il le fait, il y, a des, il y a aussi la société civile marocaine, les associations marocaines et puis il y a l'aide internationale, alors c'est là qu'il y a eu une polémique parce que de fait, le Maroc n'a pas répondu. Euh, il n'a rien dit en fait à, à, la, proposition à la proposition de la proposition. France d'envoyer un certain nombre d'équipements qui étaient prêts, hein, tout le monde était, qui était prêt. Effectivement euh, sur ce Alors qu'il a, il a dit oui tout de suite au, mm. à l'Espagne, qui est son premier partenaire, euh, son premier partenaire économique, commercial. Il, il a, il a dit oui au Qatar, euh, etc. Voilà, aux Émirats Arabes Unis. Euh, mais en même temps, il y a des ONG françaises qui sont présentes. Il n'y a mm. pas d'interdiction des Français d'y aller. Ça montre ça. Monte Simplement qu'il y a, qu'il y a un, un grand froid en ce moment entre euh, la France et le Maroc. C'est la première fois, je crois. Euh, même à l'époque de François Mitterrand, ou Madame Mitterrand euh, était très défavorable au roi Salman II, et, euh, il n'y avait pas ce, ce grand froid. Quoi. C'est, c'est aussi une époque qui se tourne, enfin hein, euh, une époque qui, qui, qui bascule, qui se termine plutôt. En ce sens que on, on était habitué à ce que les pays francophones d'Afrique soient euh, un peu nos clients mmh. ou nos amis Attiré. ou un peu un mélange des deux. Euh, bon, ben, c'est, c'est un peu fini. Le Maroc aujourd'hui, il regarde vers d'autres. Euh, et si nous, euh, ben, nous regardons aussi vers d'autres, parce que c'est le cas, la politique française euh, actuelle, elle est plutôt de favoriser les liens avec l'Algérie, parce qu'il y a du pétrole, parce qu'il y a du gaz, etc. Voilà, bon, c'est une des raisons. Mais bon, faut penser, au, faut penser aux victimes. Et encore une fois, il euh, ben, y a plein d'organisations françaises qui euh, qui interviennent au Maroc, qui soutiennent des Marocains, et, et, et c'est ça forte, qui est essentiel.
1: Une forte mobilisation, une forte solidarité également directement. Euh, Au Maroc, avec beaucoup d'initiatives qui ont été portées d'aide. Au Maroc, il ne faut
0: pas oublier qu'aujourd'hui, il y a aussi plusieurs centaines de milliers de franco-marocains.
1: Alors deux jours plus tard, euh, c'est la Libye cette fois qui se retrouve en état de choc, sous les eaux après le passage de la tempête daniel Route coupée, pont effondré, glissement de terrain. Derna, la ville côtière du nord-est du pays, a été la plus touchée par ces inondations dévastatrices. Alors selon les derniers chiffres communiqués par le porte-parole des services de secours libyens, plus de 3 800 personnes ont trouvé la mort, près de 5 000 sont portées disparues et environ 7 000 ont été blessés. Alors que vous évoque cette, cette, cette double actualité euh, terrible
0: en Là, quelques jours Quand on lit la Bible, il euh, ici du déluge, on a du mal à imaginer ce que c'est. Mmh. Ça, ça a fait des beaux tableaux, des beaux dessins. Ben voilà, là il y a eu un déluge parce que euh, c'est autre chose, ça, c'est, c'est le résultat euh, d'une tempête euh, et de, de pluies torrentielles qui ont fait éclater deux de barrages. Alors là c'était un, c'était un peu prévisible c'est, et en plus les autorités euh, locales avaient demandé le droit d'évacuation mmh. des populations ce qui avait été refusé. Donc là il y a un la responsabilité, il y a, y a l'aspect, hum. euh, y a l'aspect bah, climatique, euh, alors, c'est le réchauffement climatique. Exactement, il est... y a
1: quand même cette question du changement climatique qui pourrait être à l'origine de cette catastrophe, car il pourrait réduire, c'est ce qu'on expliquait, le nombre de cyclones en Méditerranée, mais en augmenter l'intensité. C'est justement ce qui est mis en avant. Bien sûr, donc là
0: il y, y a une responsabilité une responsabilité de l'homme par rapport finalement à ce qui s'est passé euh, au Maroc où là là on peut quasiment rien oui, faire euh, en revanche là là il y a il y a l'histoire humaine quoi dans oui. un pays qui est déchiré par la guerre il hein, y a deux pouvoirs en Libye là oui. c'est la partie euh, nord-est qui, qui est qui est tenue par euh, le maréchal Lafar. Ce c'est pas le pouvoir qui est reconnu internationalement voilà c'est, c'est 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 horrible et on voit alors c'est aussi ça qui est compliqué c'est qu'on voit que notre capacité à nous sentir en empathie elle elle change selon les distances oui. Et selon ce qu'on peut connaître des pays, euh, bon, pratiquement tous les Français connaissent Marrakech d'une manière ou d'une autre. Si c'est pas eux qui sont allés, c'est leurs enfants ou leurs parents. Euh, la Libye, on connaît moins bien. C'est, c'est un monde plus lointain. Et, et autant on, on, on arrive à imaginer des visages marocains, on a plus de visages, des difficultés à imaginer des visages libyens, pardon.
1: Alors un mot pour finir, il nous reste une petite minute pour revenir sur la politique, la polémique pardon, de la semaine alors qu'Emmanuel Macron a annoncé assister le samedi 23 septembre à la grande messe donnée par le pape François stade Vélodrome à marseille On le rappelle, il sera là dans le cadre des rencontres méditerranéennes. Alors euh, cette semaine, un, un levé de bouclier pour la gauche qui a estimé qu'une telle présence serait contraire au principe de laïcité. C'est le chef de l'État qui ne participerait pas à l'Eucharistie, alors que vous évoquez cette polémique
0: Écoutez, euh, C'est vrai que dans le cadre d'une laïcité stricte, on pourrait Penser que les chefs d'État ou autres préfets, etc., gouverneurs militaires ne vont pas dans les célébrations religieuses. La tradition républicaine française est devenue différente. On n'est plus à l'époque de Clémenceau, le général de Gaulle, euh, Georges Pompidou, euh, François Mitterrand, euh, euh, François Hollande, Nicolas Sarkozy, et Valéry Giscard d'Estaing mmh. sont, sont tous rentrés dans des églises pour des célébrations, plus ou moins fréquemment. Euh, certains étaient chrétiens, d'autres pas. Voilà. Euh, bon, je, personnellement, je pense que c'est bien euh, aller à une célébration c'est une manière d'honorer les gens et en l'occurrence ici d'honorer le pape c'est pas, c'est pas une manière de, 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 de traiter par le mépris la, la laïcité à condition qu'on, qu'on traite également tous les cultes, ça c'est, c'est important
1: Merci beaucoup Père Christian Delorme de nous avoir <rire> accueillis cette semaine, on vous dit à très bientôt très bon week-end
0: Merci.